0: Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente según mi leal saber y entender. Así comienza el juramento hipocrático que simbólicamente firmamos todas las licenciadas y todos los licenciados en medicina y cirugía. Asclepio es para la mitología griega el dios de la medicina y la curación. Era hijo de Apolo y Coronis, y pasó a convertirse en el dios de la medicina después de un largo calvario que ya os contaré en el audioartículo sobre la farmacología del insomnio. Pero hoy no vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de sus dos hijas predilectas, las que tuvo con Epione, Higía y Panacea. Higía era una atractiva mujer que vestía una túnica ligera y una rama de laurel, de una pulcritud exquisita, sugerente pero nada ostentosa, al contrario, más bien recatadita. Era moderada en su imagen y en todo lo que hacía y representaba siempre sensata y muy razonable. Le hubiera gustado tatuarse una serpiente en el cuerpo, pero lo de tatuarse era algo diametralmente opuesto a sus principios, así que ni corta ni perezosa le pidió a su padre una de sus serpientes que le serviría a la vez de atuendo y de mascota. Una mascota a la que cuidaría como a su propia hija. Panacea, sin embargo, era algo más osada. No le importaba experimentar, y si se equivocaba, enseguida buscaba una solución. Era de carácter más resolutivo, no tan cauta como la otra, un poquito más bruja, si queréis. Ambas eran diosas de la salud y la curación, pero por su carácter, cada una abordaba el problema de una forma diferente. A Higia le interesaban más los cuidados, la limpieza, la prevención, siempre con una idea en la mente, que la enfermedad no apareciera en escena, y si lo hacía, que fuera con una menor virulencia. Estaba obsesionada con la forma de llevar una vida de buenos hábitos para fortalecer la salud, para estar preparados y hacernos más fuertes y resistentes a la enfermedad. Por eso, pasaba de agujas y tatuajes y nutría con mimo a su serpiente de verdad, con una especie de elixir de vida que contenía la copa que sujetaba en la mano. De ahí el símbolo de la serpiente y la copa de los farmacéuticos. La serpiente representaba la fuerza y la vitalidad y la capacidad de regenerarse mediante el cambio de piel. De higiene adquiere, su raíz etimológica, la palabra higiene. Por el contrario, Panacea no invertía tanto tiempo en los aspectos fortalecedores y preventivos de la salud. Esta, más bien, ponía su empeño en solucionar los problemas una vez que ya se habían producido. Era más de curar que de prevenir. Junto a Yaso, su otra hermana sanadora, ayudaba a su padre preparando brebajes mágicos, cataplasmas y todo tipo de fórmulas a base de plantas medicinales, buscando la receta perfecta para atajar cualquier enfermedad cuando ésta ya se había producido. De ahí su nombre Panacea, que deriva del helénico panakeia, que todo lo cura, y que utilizamos para referirnos a las soluciones universales para problemas médicos y, por extensión, a problemas de cualquier otra índole. Es muy bonito que estas diosas de la curación y la salud sean hijas del dios de la medicina, Asclepio, y del alivio del dolor, Epione, y que sean parte de una saga familiar que incluyen a un amplio número de hermanas y hermanos, todos ellos muy vinculados a distintos aspectos de la medicina y la salud. Es increíble la forma en la que la mitología griega articula toda la simbología de los fenómenos naturales, sociales y de cualquier otro orden. Se puede decir que la mitología griega no da puntadas sin hilo. Higía y panacea nos van a ayudar a entender el papel de la higiene del sueño en el tratamiento del insomnio. Me intriga muchísimo el insomnio. la sutileza con la que infiltra tus noches, la violencia con la que arruina tus días, la tiranía con la que te somete y consigue que le temas. pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. La higiene del sueño es una intervención psicoeducativa a base de una serie de recomendaciones o pautas de conducta que influyen favorablemente en la calidad y la cantidad del sueño que podemos producir. Estas recomendaciones están muy bien definidas y aparecen recogidas en múltiples documentos, bien en forma de documento escrito o de cualquier otro tipo, audioartículos, consultas médicas, de enfermería o psicología. Estas características las convierten en una intervención de muy fácil dispensación y por lo tanto, en la herramienta terapéutica preferida para todas aquellas personas que se quejan de que no pueden dormir bien, sobre todo cuando se quiere evitar la medicación. La verdad es que me siento un poco ridículo enumerando el listado de consejos que componen las medidas de higiene del sueño, porque a estas alturas se parece más a la letra de una canción de moda que todo el mundo conoce y canturrea que a una lista de pautas que realmente le puedan ser útiles al paciente con insomnio. Pero acepto que, en todo artículo sobre medidas de higiene del sueño, hay que hacer aunque sea mención a cada una de ellas. Intentaré ser breve, porque donde realmente quiero hacer hincapié es en el verdadero papel de estas medidas en el tratamiento del insomnio. ¿Para qué sirven y para qué no? Vamos allá. Voy a intentar ser exhaustivo pero conciso. El horario de acostarse y levantarse debe ser el mismo todos los días, incluidos los fines de semana y vacaciones. ¿Por qué? Pues porque el reloj circadiano agradece esta regularidad y le va a ser más sencillo poner en marcha el sueño si se respetan los mismos horarios todos los días. Esta es la medida más importante según Matthew Walker. Sobre esto, es importante garantizarse el tiempo suficiente de cama para dormir las horas necesarias, pero no más. De hecho, reducir el tiempo de estar en la cama ayuda a consolidar el sueño y por el contrario, permanecer durante mucho tiempo acostado puede fragmentarlo y hacerlo más superficial e inducir al insomnio. Evita hacer en la cama todo lo que no sea dormir o mantener relaciones sexuales. Si no puedes dormirte, no lo intentes. No permanezcas despierto más de 20-25 minutos. Y como no estás autorizado a mirar el reloj, cuando veas que te empiezas a preocupar, irritar o intuyes que te estás desvelando, es decir, cuando notas que la inercia del sueño desaparece, quedarse en la cama es contraproducente. Levántate, sal de la habitación y haz algo que te resulte agradable. Intenta que no sea productivo o exigente cognitivamente. Pueden ser estiramientos, lectura, meditación… Cuando sientas sueño, vuelves a la habitación y te metes en la cama. Estas tres son mis favoritas, pero hay más. No mires el reloj por la noche. No pienses en la hora que es. Programa la alarma y levántate cuando suene, pero sin mirar el reloj porque es una fuente de ansiedad y te puede arruinar la noche. No hagas siesta, sobre todo tarde. De modo excepcional, si estás acostumbrado y o siempre que no interfiera con el sueño nocturno, se puede programar una siesta de no más de media hora después de comer, o idealmente antes de comer. Relájate antes de acostarte. Para esto se puede elaborar un ritual con luces cálidas, actividades relajantes como lectura, un baño de agua caliente. No te metas en la cama enchufado, leyendo los correos, los mensajes o las notificaciones del móvil. Resérvate un rato para dejar que tu cerebro y tu cuerpo vayan aterrizando. Exponte a la luz natural, sobre todo por la mañana. Y si no tienes opción de exponerte a la luz natural, la luz artificial blanca y potente puede ayudar. Esto lo que hace es suprimir la producción de melatonina por la mañana y favorecer su incremento fisiológico por la noche. Por lo tanto, la noche es el momento de reducir la iluminación y utilizar luces cálidas antes de acostarnos y eliminar toda fuente de luz cuando ya estamos en la cama. Los dispositivos electrónicos y las pantallas son fuentes de luz azul y estímulos que favorecen el estado de alerta. Hay que evitar el contacto con estos dispositivos un buen rato antes de acostarse y si no es posible baja la intensidad de la luz de la pantalla y utiliza los filtros de luz azul de los propios dispositivos. Hay quien utiliza también gafas bloqueadoras de luz azul. Este hábito de luz intensa por la mañana y poca luz durante las últimas horas del día tiene el potencial de fortalecer el ciclo circadiano y el patrón de sueño fisiológico. Ahora hablemos de los tóxicos. Evita consumir bebidas y productos con cafeína, teofilina y teobromina, o sea, café, té, chocolate, algunos medicamentos y productos, sobre todo a partir del mediodía pueden impedirte conciliar el sueño incluso cuando pienses que no te afectan. En algunos pacientes, incluso la cafeína consumida durante las primeras horas del día podría afectar al sueño de la noche siguiente. Pero también te digo, que si tienes costumbre de beber café y desarrollas insomnio años después de haber adquirido un patrón de consumo de café, es muy poco probable que la cafeína tenga algo que ver en tu problema. Así que no te obsesiones, porque es un tipo de obsesión recurrente entre los insomnes. Evitar la cafeína de forma casi fóbica. Y te digo más, la cafeína bien utilizada es una herramienta que puede ayudar en el tratamiento del insomnio. Algunos medicamentos de uso habitual, como algunos antipertensivos, diuréticos y polipemiantes, betabloqueantes, broncodilatadores, corticoides, etc., o incluso algunos de dispensación sin receta y de parafarmacia, como antitusivos, antigripales, pueden afectar al sueño. Así que es buena idea consultar con el médico farmacéutico si algo de esto te produce dudas. Al igual que estos últimos, la nicotina también es otro estimulante. Los fumadores duermen peor. Hay que evitar fumar en las horas previas de irse a la cama. Además, los fumadores con niveles altos de dependencia, y esto no creo que sea lo más habitual, pero pueden despertarse por la abstinencia. El alcohol es un recurso muy habitual en algunas personas como dopaje hipnótico. Como tiene efecto sedante, que no hipnótico, Ayuda a perder el conocimiento, no lo confundamos con quedarnos dormidos, porque el alcohol, de hecho, destruye el sueño. Altera la arquitectura del sueño, produciendo un sueño más superficial y fragmentado y suprime el sueño REM. Por eso, paradójicamente, aunque ayuda a inducir un sueño, que ya hemos dicho que es poco fisiológico, también es una causa habitual de despertares tempranos e insomnio de mantenimiento. Además, como disminuye el tono muscular de las vías aéreas superiores, empeora la apnea del sueño. Se debe evitar el consumo de alcohol siempre, pero sobre todo varias horas antes de dormir. El ejercicio físico, al igual que la luz y la melatonina, es otro regulador fundamental de los ciclos de actividad descanso y sueño-vigilia. Cumplir con las recomendaciones de ejercicio va a ayudarte a producir un sueño de mejor calidad, pero el ejercicio intenso realizado durante las últimas horas de la tarde puede interferir con la generación de un sueño fisiológico. Intenta alejar las sesiones de ejercicio más intenso de la hora de acostarte lo máximo posible al menos tres horas, sobre todo cuando veas que interfiere con la conciliación del sueño. La temperatura. Durante el sueño, la temperatura central y cerebral disminuyen aproximadamente un grado. Del mismo modo, reducir la temperatura corporal ayuda en la consolidación y mantenimiento del sueño. Por eso, entre las medidas de higiene del sueño, se insiste en que el dormitorio debe estar fresco, no frío, ¿vale? Pero tampoco caliente. Busca el confort abrigándote con ropa de cama. Para la mayoría de las personas la temperatura óptima en la habitación ronda los 16-19 grados pero puede variar en función de las personas y misteriosamente mucho dentro de la pareja. Así que suerte con la negociación. A modo de truquillo, la ducha caliente y los artificios para calentar las manos y pies activan el proceso de refrigeración natural del cuerpo y pueden ayudarte con la conciliación del sueño. Por supuesto hay que estar cómodos en la cama, utilizar ropa cómoda para dormir, colchón cómodo, las mantas y sábanas necesarias... Esto es muy de perogrullo, pero las personas de más edad y las personas con enfermedad por reflujo, por ejemplo, pueden encontrarse más cómodas con una cama semirecumbente o articulada que les ayude a mantener la mitad superior del cuerpo un poquito elevada. Tanto el hambre como las cenas copiosas pueden alterar el sueño. Intenta acostarte al menos 90 minutos después de cenar, si puedes, y si no, una ingesta frugal antes de acostarte también puede valer. Es poco probable que esto altere tu sueño. Intenta también no beber demasiado, comer mucha fruta, purés, caldos por la noche si te levantas muchas veces a mear. Y por último, aparca las preocupaciones, anticipa las preocupaciones que te puedan asaltar en la cama, escríbelas en una hoja, identifica las que tienen solución. Si tiene solución, anota la solución. Identifica y planifica las tareas del próximo día. Para las preocupaciones que no tienen solución, existen técnicas cognitivas que ayudan a relativizar y afrontar estas preocupaciones. De todas formas, si este es un componente importante de tu insomnio tras aplicar los tratamientos conductuales, deberías considerar seriamente consultar con un terapeuta experto en este tipo de problemas. Lo vamos a dejar aquí porque se puede hablar hasta el infinito sobre medidas de higiene del sueño, pero teniendo en cuenta su utilidad en el tratamiento del insomnio, os diría que ya me he extendido demasiado. De las medidas de higiene del sueño hay que saber dos cosas. Una, que son una de las herramientas de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, y dos que en el tratamiento del insomnio no funcionan cuando se utilizan como herramienta aislada. Las medidas de higiene del sueño no son eficaces fuera del contexto de la terapia cognitivo-conductual del insomnio, porque no son un tratamiento para el insomnio. Son la base sobre la que se construye un sueño de calidad en una persona sin insomnio, pero no sirven para revertir el insomnio. El reciente documento de revisión y posicionamiento de la Academia Americana de Medicina del Sueño considera que los potenciales beneficios de la higiene del sueño son mínimos o incluso no mayores que las condiciones control que se utilizaron en los ensayos clínicos para evaluar su eficacia. Y cuando la higiene del sueño se utilizaba como grupo control, siempre era menos efectiva que el tratamiento activo contra el que se comparaban. Como dice Matthew Walker, la higiene del sueño para el ser durmiente es como un programa de entrenamiento muy sofisticado para un deportista. Solo cuidando el régimen de ejercicio de la manera más exquisita podrá este desarrollar su máximo potencial como atleta. Lo mismo con el sueño. Solo cuidando las recomendaciones de la higiene del sueño podremos desarrollar un sueño de la mejor calidad. Pero el mejor programa de entrenamiento es inútil en un deportista que tiene un hueso roto, de la misma manera que las medidas de higiene del sueño son inútiles en un paciente que tiene el sueño roto. Por supuesto que una comilona a la noche puede provocarte un sueño más ligero. También es probable que un atracón de móvil antes de meterte en la cama retrase algunos minutos tu hora de dormirte. Desde luego que pasar calor en la cama no ayuda a dormir en condiciones o que el ruido te puede despertar o impedir que concilies el sueño. Pero esos no son los motivos por los que no puedes dormir cuando tienes insomnio crónico. Los motivos por los que no puedes dormir solo empeoran si insistes en solucionar el problema con las medidas de higiene del sueño. Yo aquí me atrevo a puntualizar o añadir al símil de Matthew Walker que el mejor programa de entrenamiento es de hecho perjudicial si se desarrolla con un hueso roto. Es evidente que la lesión solo empeoraría bajo tal sobrecarga. Con la higiene del sueño pasa lo mismo, podría perfectamente deteriorar aún más el sueño del sujeto insomne fomentando algunos de los mecanismos que dan lugar a su problema. Por eso, aunque paradójicamente sea la herramienta de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio más prescrita de todas, y la que los médicos, sanitarios y profesionales relacionados con la salud mejor conocen y más aplican, según el grupo de expertos de la Academia Americana de Medicina del Sueño, literalmente… La higiene del sueño no se recomienda como medida aislada de tratamiento para pacientes con trastornos por insomnio crónico, pero sí debería de ser parte de una terapia cognitivo-conductual para el insomnio multicomponente, aunque solo sea porque aglutina un buen puñado de medidas de sentido común, y porque, como ya hemos dicho, son de hecho las medidas sobre las que se construye un sueño de calidad. El hecho de tratar cada una de estas recomendaciones de forma específica, personalizándolas de acuerdo con el paciente, mejora la calidad de las recomendaciones y la alianza terapéutica entre el terapeuta y el paciente. Pero no es suficiente. Como hemos dicho, cuando se utilizan con este fin, pueden tener un efecto contraproducente y empeoran el insomnio. Comprobar que no se produce mejoría en el insomnio al aplicar cualquier medida cuando confiamos en ella, solo mina más y más nuestra confianza en producir sueño y aumenta la activación y el miedo, y la aplicación de las medidas adquieren cualidades rituales. En otro audioartículo hablaremos de por qué los rituales y el efecto placebo son contraproducentes en el tratamiento del insomnio. A modo de síntesis, se puede decir que Higía es una figura muy importante cuando se trata de prevenir el insomnio y mejorar la calidad del sueño, pero que no es la panacea, ni siquiera el tratamiento, en lo que se refiere al insomnio. Eso no es obvio para que las dos hermanas se arreglaran muy bien entre sí y pudieran trabajar en conjunto o simbiosis para restablecer un sueño plácido en los sujetos insomnes. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Ullane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.